0: Vous êtes sur RTL. Attends.
1: midi. Le 12h30,
2: Céline Landreau et Pascal Pro
0: Et à 12h30, les yeux grands ouverts, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
2: Manifestation dans une demi-heure devant l'Assemblée nationale et des débats qui s'annoncent houleux cet après-midi dans l'hémicycle. La petite phrase lâchée par le député RN Grégoire de Fournasse hier, qu'il retourne en Afrique, continue d'enflammer la classe politique. La SNCF s'alarme face au nombre d'agressions visant ses agents RTL. Vous le révélez ce matin, il y en a eu plus de 5 1300 l'an dernier. Dans ce journal également la ruée vers les chauffages d'appoint la tension toujours plus forte entre les deux Corées et les salariés de Twitter aux états unis qui guettent leur boîte mail aujourd'hui pour savoir s'ils seront ou non virés. Juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi avec aujourd'hui le nouvel album de Louise attaque et c'est toujours un bonheur. La question du jour sur notre site rtl.fr, les températures baissent, avez-vous allumé le chauffage
0: et puis, ces questions, évidemment, on pourra en parler à partir de 13h dans les auditeurs. Je rajoute, vous, vous souvenez-vous de votre premier petit copain, votre première petite copine, votre premier amour de jeunesse, qui était C'est toujours en contact. Voilà un beau sujet pour un vendredi.
2: Ça s'annonce euh... rose, on peut dire ça ben, Bien sûr. Et du côté du ciel, gris, Valérie Alors plutôt,
1: surtout dans l'Est, le Massif central et dans le Sud-Ouest, on a pas mal de pluie qui circulent, ça va être le cas une grande partie de l'après-midi.
2: <rire> Merci Valérie, la météo complète en couleur à la fin du journal.
1: Jusqu'à 13h. Thank you. RTL Midi.
2: L'après-midi s'annonce tendu à l'Assemblée nationale, alors que le programme initial était de débattre de la motion de censure LFI après le 4e 49-3 de l'exécutif. Ce sont les propos du député RN Grégoire de Fournasse qui seront au cœur de toutes les discussions. Cette remarque, je cite, qu'il retourne en Afrique, lancée alors qu'un député insoumis à la peau noire interrogeait le gouvernement sur le sort d'un bateau de migrants en Méditerranée. Alors la quasi-totalité de l'hémicycle crie au racisme, A commencer évidemment par les insoumis qui appelle à manifester dans une demi-heure, Thomas Després.
3: Exactement, les choses sont en train de s'installer ici, à côté de l'Assemblée nationale. Rassemblement en soutien aux députés insoumis du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, visé hier par les propos de son collègue du RN. Rassemblement contre le racisme, pour le moment, essentiellement des journalistes. Autour de moi, les élus ne sont pas encore arrivés, mais Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, est attendu, comme les représentants de toutes les forces de la NUP, des socialistes, des écologistes, des communistes. En revanche, aucun député de la majorité ne sera présent. Le patron des députés Renaissance ce matin, qui a rappelé que lors de la dernière motion de censure, le RN avait voté avec la France insoumise.
2: Et on le disait, Thomas, les insoumis ne sont pas les seuls à avoir réagi
3: non, en revanche, tous les groupes hein, ont bien réagi, hein, de, de, ont réagi, pardon, de, des républicains à la France Insoumise. Euh, les républicains qui, qui, ce matin, ont publié des, des posts sur les réseaux sociaux dénonçant le racisme. Le racisme décomplexé de l'extrême droite est une honte. Euh, du côté de Renaissance, ils ont lancé une pétition demandant à Marine Le Pen d'exiger la démission du député Grégoire de Fournasse.
2: Grégoire de Fournasse qui l'a dit lui ce matin, il ne démissionnera pas. Merci Thomas Després. On attend également pour cet après-midi la sanction du bureau de l'Assemblée nationale qui se réunit à 14h30. La sanction, les conséquences politiques de ces propos lancés dans l'hémicycle. On y reviendra en longueur après le journal avec Marie Mollet depuis donc, l'Assemblée Nationale.
0: 14 agressions par jour, les agents de la SNCF sont toujours plus victimes de la colère des usagers.
2: Des agressions verbales, voire même physiques. Alors Les incidents sont nombreux, de plus en plus nombreux, même une hausse de 9% sur un an. Arnaud Touche, bonjour. bonjour. C'est vous qui nous révéliez cette information ce matin sur RTL et c'est pour lutter contre ces incivilités que la SNCF lance une grande campagne de sensibilisation aujourd'hui.
4: Oui, campagne diffusée en gare et sur les réseaux sociaux la compagnie ferroviaire veut montrer au grand public le quotidien de ses agents. J'ai pu m'entretenir avec Isabelle, 23 ans d'ancienneté à la SNCF. Elle est contrôleuse à bord des TER et des agressions. Elle en a déjà subi beaucoup.
1: Alors moi c'est quelqu'un à qui j'ai demandé le titre de transport, qui avait un abonnement mais qui avait dépassé son trajet et à qui j'ai fait la remarque en disant mais vous êtes au-delà de votre trajet, bah, il s'est mis debout, il a tapé euh, bah, sur moi, il a tapé sur mon collègue, il a tapé sur le train. Et du coup il y a des insultes aussi ah, Les insultes oui, alors euh, les putes, les salopes, les je vais t'enculer, euh, je vais te retrouver, euh, on en entend tous les jours, tous les jours, tous les jours.
4: Alors, l'année dernière, il y a eu 5330 agressions physiques ou verbales à la SNCF, un chiffre qui a été multiplié par 5 par rapport à 2018 et qui était en hausse de 9% depuis l'année dernière. Entre-temps, les contrôleurs ont été équipés de caméras piétons, suivent des formations de sécurité et possèdent désormais une
0: application pour prévenir les forces de l'ordre rapidement en cas de problème.
2: Arnaud Touche, spécialiste transport ici à RTL.
0: C'était en mai dernier, RTL vous révélait la mise en examen du PDG d'ASU 2000, Jacques Boutier pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Jacques Boutier qui apparemment ne
5: comprend pas ce qu'on lui reproche.
2: C'est en tout cas ce qu'il a expliqué au, au juge, alors que dans le même temps, Guillaume Chiez, sa femme, elle, le chargeait. Oui,
5: ces interrogatoires que nos confrères du Parisien et de BFM se sont procurés datent du mois de juillet. C'est la première fois que Jacques Boutier et sa femme Rachida sont entendus séparément, bien évidemment, par la juge d'instruction depuis leur placement en détention provisoire en mai. Lui semble vieillissant, ne comprend pas ce qu'il fait en détention. La juge l'interroge sur ces jeunes filles mineures qu'il a hébergées pendant des années pour pouvoir abuser d'elle. Il répond qu'il n'a jamais ressenti que cette situation était anormale. Il parle de pièges et de mensonges. Sa femme, en revanche, rejette toute la faute sur lui. Elle nie avoir été au courant des viols allégués sur des jeunes filles de 14, 15, 16 ans. Un infidèle, un obsédé sexuel, oui, un pédophile, non. Elle le traite de grand malade. La juge l'interrompt. Vous êtes pourtant intervenu pour tenter d'étouffer l'affaire. Je n'ai pas réfléchi, répond-elle. Elle reste mise en examen pour complicité dans ce dossier comme six autres personnes. L'avocate de Jacques Boutier, que nous avons pu joindre, ne confirme pas les propos de son client. Elle indique qu'elle s'apprête à déposer plainte pour violation du secret de l'instruction.
2: Guillaume Chies pour RTL, merci.
0: RTL Midi. Valérie Quintin nous le disait, les températures baissent et forcément à l'intérieur ça se rafraîchit également.
2: Mais avec des prix de l'énergie qui se sont envolés ces derniers mois, vous êtes nombreux à ne pas avoir encore allumé vos chauffages, à chercher à réduire vos factures. Et pour ça, certains misent sur des chauffages d'appoint pour ne chauffer en fait que quelques pièces. Les ventes ont bondi. Illustration à Chambéry avec Serge Payot.
3: Dans le magasin Castorama de Chambéry, les ventes de chauffage d'appoint explosent. Les ventes ont augmenté de 350%, donc ça c'est du jamais vu, hein, ça c'est sûr. hein. Sylvain Gobot est le chef du rayon chauffage et il voit arriver deux types de clients. On a les personnes qui sont dans des immeubles, donc ces personnes-là achètent un petit appoint, des radiateurs électriques euh, mobiles, en attendant que le chauffage urbain, le chauffage collectif se mette en route. Le deuxième cas de figure, c'est pour les personnes qui craignent la coupure d'électricité et ces personnes-là se dirigent plutôt vers le poêle à gaz, pour être totalement indépendant. Jamel vient acheter un petit radiateur électrique.
4: J'ai une maman qui a 70 balais quand même, donc je vais lui mettre un chauffage d'appoint pour qu'elle ait chaud, pour son confort, quoi. qu'elle peut transporter, ce roulette dans sa salle de bain.
3: Pierre et Janine ont choisi un poêle à gaz pour limiter l'utilisation de leur chauffage électrique.
4: Mais l'électricité, je veux pas les payer 5000 euros d'électricité
3: moi, non non.
1: Le soir vers 8h, c'est frais
3: vous redoutez des coupures d'électricité
1: bah, ouais. Les temps qui courent, oui.
3: Face à l'explosion de la demande, certains modèles sont
0: actuellement en rupture de stock.
2: Serge à Chambéry pour RTL.
0: A l'étranger, la tension ne retombe pas entre les deux Corées.
2: Non, après les tirs de missiles qui se sont multipliés depuis mercredi, c'est maintenant à coup d'avion que Séoul répond à Pyongyang. Philippe Doba.
6: Oui, c'est la version coréenne de Top Gun. Pas moins de 80 avions de chasse sud-coréens ont décollé aujourd'hui pour répondre à la nouvelle provocation de Pyongyang. 180 chasseurs et bombardiers nord-coréens ont en effet survolé pendant 4 heures les côtes nord-coréennes sans toutefois s'approcher de la frontière démilitarisée qui sépare les deux Corées, mais en effectuant des tirs air-sol. Après les tirs de missiles et d'artillerie de ces derniers jours, c'est pour la Corée du Nord une nouvelle façon de protester contre Vigilant Storm, le plus grand exercice d'entraînement conjoint des forces américaines et sud-coréennes depuis le cessez-le-feu de 1953. Pyongyang considère ces exercices comme une répétition intolérable d'invasion et somme Séoul de les arrêter immédiatement avant que la sécurité de la région ne devienne incontrôlable. En réponse, les chefs d'état-major de l'armée sud-coréenne se sont dit prêts à répondre fermement à toute nouvelle provocation nord-coréenne.
2: Philippe Dova en Asie pour RTL. Olaf Scholz, le chancelier allemand lui étant en Chine, voyage controversé alors que la confiance n'est pas au beau fixe entre l'Occident et le régime chinois. Olaf Scholz qui demande des relations commerciales équitables à Pékin et qui demande aussi à la Chine de faire jouer son influence sur la Russie afin de mettre fin à la guerre en Ukraine.
0: Toujours à l'étranger aux états unis les salariés de Twitter vont guetter leur boîte mail ce vendredi.
2: Vous savez, le réseau social a été racheté par Elon Musk la semaine dernière et le nouveau patron a décidé de faire le ménage dans les effectifs. Il va licencier en masse Martial You. Alors, viré ou pas, les salariés l'apprendront tout à l'heure par mail.
4: Oui, méthode brutale. Dans 4h30 précisément, les salariés vont devoir regarder leur mail. Ce sera à l'heure d'ouverture des bureaux, 9h local. Euh, si les collaborateurs reçoivent un message sur leur mail professionnel, c'est qu'ils sont gardés. Si c'est sur le mail perso, c'est qu'ils sont licenciés. Voilà. Selon la presse américaine, on parle d'un poste sur deux, 3750 emplois. Les locaux de Twitter seront fermés pour éviter un acte de sabotage d'un salarié désespéré. Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars la semaine dernière et en 7 jours, il a déjà limogé son conseil d'administration, licencié le directeur général et quelques responsables. Il a aussi envoyé des équipes de chez Tesla qui sont venues vérifier ce que certains employés de Twitter avaient fait ces derniers mois, leur ligne de code, pour voir s'ils sont compétents. Dans les rangs on s'inquiète de la prise de pouvoir d'Elon Musk qui s'est clairement prononcé aussi contre le télétravail alors que ça fait partie de la culture d'entreprise chez Twitter. Et selon l'agence Reuters, eh bien Elon Musk aurait demandé aux équipes de faire un milliard d'économies par an. Alors pas de doute, il y a un nouveau patron. Il est surnommé, il s'est surnommé même ces derniers jours « Chief Tweets », ce qui veut dire « crétin en chef » en anglais, bah pas sûr que les salariés trouvent leur patron très amusant d'ici 4h30. Et
0: ça concerne les, les
4: salariés français également de Twitter Ça concerne l'ensemble des Américains, parce qu'en France, vous ne pouvez pas faire ça. Hein. Vous avez euh, tout de suite Il y a un droit du travail voilà, qui est un peu plus, euh... Et ça commence d'ailleurs au Calif- en Californie. Euh, ils ont été saisis, les tribunaux. On sait parce combien que il y a de brutal. salariés
0: Twitter en France Non. C'est, un, c'est très opaque. Oui, euh, oui, c'est oui, pas grand-chose. Moi, je, je chercherais, les, euh, les, on... groupes,
4: euh, les groupes américains communiquent toujours au niveau hum. mondial et jamais euh, pays par pays.
2: Merci beaucoup, Martial. La météo, on vous retrouve, Valérie Quintin, c'est moyen. C'est un peu moyen, c'est un petit peu de saison, on est,
1: avec des dégradations successives qui traversent le pays d'Ouest en Est. La dernière en date, on la retrouve entre le Sud-Ouest et les régions de l'Est cet après-midi. Pas mal de pluie, surtout en région Rhône-Alpes et en Franche-Comté. C'est un tout petit peu plus disparate vers le Grand Est ou encore vers le Midi-Toulousain. On va avoir de la neige en montagne vu l'état des températures. Il va neiger abondamment d'ailleurs sur les Pyrénées, un petit peu moins sur les Vosges, les Alpes ou encore le Massif central. Mais on va être entre 1200 et 1400 mètres maximum. Donc une limite plus neige qui s'abaisse. Pour les autres, plutôt du soleil, notamment à l'arrière de cette dégradation entre les Hauts-de-France et l'ouest et puis près de la Méditerranée mais là attention il y a pas mal de vents des vents qui vont se renforcer d'ailleurs sur la Corse où il pourrait y avoir du gros temps d'ici la fin de la journée les températures cet après-midi 10 degrés pour Langres, 12 à Reims comme à Bourges et Clermont-Ferrand, 14 au Mans 16 à Bordeaux, 18 à Marseille, 23
2: quand même à Bastia. C'est pas mal, il faut aller en Corse en fait On revient, voilà. dans une seconde.
0: On revient dans une seconde sur les propos du député du Rassemblement National Grégoire de Fournasse qu'il retourne en Afrique qui, a... qui ont créé la polémique Tout de suite.
1: Jusqu'à
6: 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.